0: Ah, dit, le Conseil de
1: sécurité de l'ONU. est ne vais pas te pas monsieur Mitterrand, le de cœur. Ah, ouais. vu, braille, les est ça, est pas Les de ne pas pas Mesdames et Messieurs, Culture Générale.
2: Bonjour et bienvenue dans Culture 2000, aujourd'hui consacré au McDonald's. Si vous ne connaissez pas le McDonald's, c'est sûrement parce que vous mangez uniquement des graines. Mais heureusement, ici, à table, on a quatre personnes qui mangent très régulièrement au McDonald's. Bonjour. Oh, wow. Jean-Baptiste, Johan et Marlène. Vous allez bien, oui. Un, peu malobide, bien. Là -là. Un peu mal au vide. Un peu Bon, bah pour se mettre dans
3: l'ambiance, on va tout de suite s'écouter un petit extrait sonore. Dès que j'ai eu une voiture, je suis venu ici. J'ai acheté trois Big Mac et je les ai mangés sur place. J'ai trouvé ça tellement bon que je suis revenu à 17h. J'en ai repris trois que j'ai mangés sur place. Je suis revenu vers 23h avant la fermeture pour en manger trois. La première fois, j'ai mangé neuf Big Mac. J'avais l'impression de ne pas être assasié. Les Big Macs c'est vachement bon. J'en ai mangé 265 le premier mois. Vous en mangez combien par jour? En principe deux. L'année dernière, j'en ai mangé 741. Certains jours, j'en ai mangé trois. Mais ils ont rapissé. 90% de mon alimentation solide est constituée de Big Mac. C'est sur ce parking que j'ai demandé Marie en mariage. Cet endroit est important pour moi. Une fois, j'ai mangé un Whopper
4: en 84.
3: Un mec m'avait donné 5 dollars pour que j'en mange un. Je l'ai mangé, j'ai pris mes 5 dollars et je suis allé m'acheter des Big Mac. Les gens qui se trouvent gros, je conseille le régime Gorski.
2: Voilà, voilà, voilà. On peut manger des Big Mac tous les jours. Et ce qui est très amusant, c'est que là, évidemment, on n'a pas les
5: images, mais c'est que cet homme est, Il
2: est très est communaire. Quoi <rire> Les grands minces,
5: il grand mince Il a une tête de Playmobil d'ailleurs ouais, hein. ouais, Sauf ouais. qu'il va mourir la semaine prochaine probablement <rire> mais...
2: Il est peut-être mort déjà mais on... C'est quand même assez amusant Ça, ça sort ce petit extrait C'est un extrait de Super Size Me ah. Vous l'avez vu non. Yes <rire> bon. Alors aujourd'hui On parle de McDonald's Qu'est-ce que ça vous évoque Le McDonald's Jean-Baptiste Je commence par toi directement
0: Alors euh, moi ça m'évoque Un souvenir de mon anniversaire Au CP Et il y avait un monsieur Un copain qui s'appelait Mathieu Il avait mis du gâteau Et il avait soufflé dans sa paille Et du coup euh, je Il avait mis ça. du gâteau Oui que en, a... A... en fait On avait un gâteau d'anniversaire Quand tu fêtais ton anniversaire Au McDonald's Qui avait l'air assez dégueu Et ouais de crème, lui, il avait planté sa paille dedans, sa paille ouais, de McDo, ouais. là, blanche et rouge, et il s'en servait comme une serbe à canne. Ça, c'est assez drôle. Et du coup, <rire> moi, ça m'a un petit peu
5: choqué. Yohan euh, Moi, ça m'évoque la pub avec Fabien marthez euh, tu sais, Ah oui, as je me rappelle plus. Tu te tapes sur la petite crème de Cézanne et ça fait un crâne chauve comme celui de Tu Je me rappelle plus, en effet. Et toi
2: oh, bah, Moi, tout
6: simplement, mes plus beaux repas de famille. Ah, ben bah,
5: voilà,
2: moi, c'est pareil. Le dimanche, en général, on allait au McDo. <rire> le dimanche midi, après la messe, on allait au McDo. <rire>
5: Ah, nous mettez une bonne calotte.
2: Alors voilà, on parle du McDo. Alors le McDo, eh ben, c'est le 20e siècle, hein, évidemment. C'est pas né au 19e. Et, euh, et euh, ça commence à peu près vers 1937.
5: Exactement, wow. oui, mais on, on, on se fait pas des petits chiffres. Euh, on a des, les des chiffres facts, ouais.
2: Ouais. Ah oui, des facts. Bah ouais. Alors, dedans
5: des faits. Allez
0: un petit. Ouais, peu alors alors le MacDo, ouais, moi je veux des
2: chiffres. Et GB, des terrains de football, oui.
0: 27 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. J'arrive même pas à me rendre compte. 27 milliards. Ouais, je pense qu y déjà a les que c'est 1 million au moins en fait. Bah <rire> ça c'est évident. <rire> Clairement c'est 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 une grosse 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 machine. 2,5 millions d'employés dans le monde, c'est-à-dire dans 120 pays. Et combien
2: tu, tu as les chiffres de combien euh, Combien je... de gens qui habitent au McDonald's <rire> <rire> et Combien de gens habitent au McDonald's et combien de personnes travaillent à mi-temps au McDonald's oh, Je ah pense qu'il oui, y, qu qu y en a bien
0: 2,5 <rire> millions. <rire> oui, D'accord. Okay. Peut-être pas le PDG <rire> ceci dit, euh, 70 millions de clients par jour, 75 hamburgers vendus par seconde. Vous imaginez le nombre d'hamburgers qu'ils ont déjà vendus là depuis le temps qu'on parle C'est
5: dingue. dingue, c'est se sent et tout euh, petit. Moi j'en ai un de plus. Euh, apparemment aux états unis un salarié sur 8 a déjà travaillé au moins une fois dans sa vie à McDonald's. Est-ce ah que, ouais. est que quelqu'un est a déjà. Est-ce que
2: quelqu'un a travaillé au McDo ici
5: Non. non. <rire> Moi j'ai mangé plusieurs fois au McDonald's, mais on ne m'a jamais payé pour. <rire> okay, et, bon. et en, en France c'est complètement dingue aussi, tu as entre tous les jours aujourd'hui entre 1,2 et 1,8 million de repas qui sont servis. Ça veut dire en gros que tu as un Français sur 30 qui va tous les jours au McDo. Ouais, ouais. Ouais. C'est que ça marche bien en France ouais. le McDo, ouais, on, ouais. on va en parler plus tard, mais c'est vrai que ça marche bien. Ben hein bah oui, le, je crois que c'est le pays le plus rentable après la marché. Pour... Ouais, ouais.
2: C'est le deuxième marché. La gastronomie Pourtant, française. Pas... Ouais, c'est bien <rire> connu, c'est ça. Alors, avant que le McDonald's arrive en France, il naît aux États-Unis et euh, il n'est pas euh, sous la forme euh, qu'on connaît. Il y a notre ami Ray Croc. Bah, Ray Kroc, il est même pas là au début, non, en fait. C'est même
6: pas lui au début. Ah, mais bah oui, pourquoi bah, je vous parle de Ray C'est les, les, les frères McDonald's. Les frères McDonald's en Californie.
2: Voilà, 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 excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces, ces petits frères Là, 1937, ça va, je me trompe pas. Hein. Oui, c'est leur,
0: leur première affaire, mais c'est même pas vraiment le. Ils font un truc qui s'appelle le Air Dome et qui est un stand de hot dog. On, On est parti vraiment de là. Quoi. Beats, Donc, ça se passe à Arcadia, qui est un petit bled de, de, de Californie. En fait, ce qui va surtout être intéressant chez les frères McDonald's, c'est qu'ils vont un peu révolutionner l'approche du restaurant. Euh, du diner euh, à l'américaine où en fait ils se disent Bah, nous on veut gagner de la thune et donc du coup on va essayer de réfléchir à comment on peut rentabiliser et comment on peut notamment s'inspirer bah, du du fordisme euh, c'est-à-dire euh, on est le plus efficace possible pour
5: vendre le plus possible et que ça nous coûte
0: le moins c'est ça l'esprit américain oui yeah. c'est ça l'esprit le self -made
6: man
5: c'est avant tout d'employer moins de gens en par exemple faisant de la vaisselle jetable et du coup éviter d'avoir des plongistes quoi ouais, ah, bah oui.
2: c'était c'était encore non ouais on est en, en 37 non 48 pour la transformation en, en, en chaîne quoi voilà
0: c'est ça en gros ils ont une petite dizaine d'années d'expérience où ils se rendent compte qu'ils pourraient se faire plus de sous en à qu'est-ce qui coûte et qui est inutile. Donc euh, comme disait Johan, il y a par exemple la vaisselle. Bah, en fait, si la vaisselle on la jette, il n'y a pas besoin de la laver. Et donc c'est plutôt chouette.
2: Moi j'ai lu un truc qui était assez marrant, c'est que ce qu'ils ont supprimé aussi c'était les voituriers parce qu'ils employaient 20, voiture... oui. 20, 20 voituriers, c'est-à-dire que vu qu'ils faisaient tout en bagnole. Exactement. C'est-à-dire euh, ils ont viré, ouais, je viens de le dire, <rire> ils ont viré 20 voituriers.
5: Et du coup maintenant, je sais pas si... non, ils inventent mais le drive bien mais plus comment tard. Comment tu crois que tu montes un bon business aux États-Unis Commence par licencier des gens et après ça <rire> non, mais avec
6: beaucoup de volonté, Johan, et beaucoup d'envie. Exact
5: Exactement. Mais à quoi ça sert, je veux dire aux États-Unis, là, en Californie
2: en 1937, il y a de la place, il y en a des parkings. As pas besoin de voiturier, tu vas arriver, tu vas filer ta clé au voiturier qui va la mettre deux mètres derrière dans une place. Mais non, c'est comme bah, ça écoute...
6: qu'on crée de l'emploi à Ah
2: Oui, hein. d'accord, en Russie peut-être, mais oh, au parle Chine aussi
6: sûrement.
2: Toujours est-il qu'ils vont ne pas <rire> s'embarrasser de ces voituriers-là en
0: disant que désormais, le client, s'il a vraiment faim, et eh bien pareil en fait, il ne va même pas s'asseoir à sa table pour comprendre sa commande, il va venir donner sa commande directement au guichet. Est-ce que, est qu'on est de qu a des
2: indices là-dessus, est-ce que c'est vraiment lui qui a, qui a l'idée de faire ça en premier
0: alors, Je ne pense pas. On, on sait pas. Euh, en tout cas, eux, ils, euh, ils généralisent vraiment ce truc-là. Ils vont aller chercher dans les moindres... Euh, ils vont mettre aussi en place une technique de production du hamburger ouais. pour que, en gros, c'est quoi On sait qu'il y a tant de personnes. Et il y en a un qui ouvre le pain, le, un qui le toast, un qui met la salade, etc. etc. Et donc, on sait qu'il faut un temps précis pour faire un hamburger ce qui leur permet là encore de gagner est-ce que, est -ce
2: que euh, ils ont installé un McDo à Détroit pour apprendre à faire ça ou pas <rire> non mais ils ont écouté Culture 2000 sur Détroit ah c'est pour ça, pour ça. Euh, du coup bah, ça devient un vrai fast food alors on, moi j'ai du mal à m'imaginer euh, ce que peut être le McDo en 1948 c'était peut-être meilleur c'était peut-être euh, sûrement meilleur d'ailleurs parce que moins, moins industriel euh, toujours est-il qu'ils ont une idée pour se développer
5: bah, c'est de franchiser bah, en fait, je crois que c'est même pas eux qui ont, ont l'idée, c'est le fameux euh, Ray Kroc dont tu parlais. Non, Ray Kroc, il arrive après. Bah, non. non, mais Ray Croc, il arrive et il se dit. Euh,
0: on peut parler dit... du
6: nom de Ray Croc <rire> déjà.
0: Pourquoi ils n'ont pas gardé son nom pour le resto Franchement, c'est beaucoup mieux que McDonald's. Alors, Alors il y, y, y a eu, eu un hommage ils après. Ils ont fait
6: les Crocs McDo, quoi. Voilà.
5: <rire> Précisons que Croc, ça s'appelle K-R-O-C. Ça s'appelle comme ça. Ouais.
2: Ça s'appelle
6: k r Précisons
2: le bien.
0: Et d'ailleurs, il y a un film qui va sortir là dans quelques semaines consacré à la vie de Ray Croc. Ah,
2: ça Donc,
5: va être
6: dire... ah, bien. Ça, c'est un super film qui s'annonce. Malheureusement, on va bah, déjà tout On peut arrêter
0: notre
5: émission et aller bouffer McDo, quoi.
2: On va vous raconter tout l'histoire de Ray Kroc. Moi, il me semblait que c'était les frères qui franchisaient d'abord un ou deux restaurants et que Ray Kroc non, arrivait ça. au dessus. Si ça, ouais.
5: si, si c'est ça. Voilà donc. Euh, voilà. Merci.
2: Mais c'est
0: pas c'est pas eux qui en gros là ils, ils élargissent un peu leur business, mais euh, mais c'est surtout Ray Kroc qui vient avec l'idée de la franchise parce que lui-même en fait c'est un franchisé qui vend des machines à faire des milkshakes. Donc, c'est-à-dire un gars qui est un peu au sommet de la win à l'origine, c'est un pianiste, je crois. Puis ça, le piano, ça a pas hyper bien marché, donc il s'est mis à vendre des mille chèques. Tu l'es frappé en québécois, tu vois. Exactement, oui, oui. Déjà, oui. tu l'es secoué. <rire> et, euh, et en fait, bah, c'est lors de sa tournée qu'il qu découvre le restaurant des, des frères McDonald's. Et, euh, et du coup, il est, il est juste épaté par leur, leur technique.
6: Mais il est dégoûté de ne pas avoir eu l'idée sur Exactement. Quoi. Mais sauf dégoûté.
5: que du coup, il est, dé, il est dégoûté, mais comme il a pas mal de fric, il arrive très rapidement à négocier avec eux. Euh, de racheter euh, la franchise et du coup pour 2,7 millions d'euros il rachète la franchise des deux frangers 2 dollars je pense 2 dollars ouais deux dollars deux deux il dollars. rachète la, la franchise <rire> des frangers et il en installe euh, tout un paquet ça c'est quand même ouais, dingue parce oh, qu'il oui. faut, faut le sortir, le pognon. Bah, bah, le ça sort. se fait en
2: quelques
0: années. Que ils en font une première association, ils bossent ensemble, ils commencent à franchiser, ça marche bien, ça fait des sous. Lui, dit, on va voir toujours plus gros. Et comme les frères, ils le ralentissent un peu parce que les mecs, ils ne veulent pas trop grossir, bah, c'est ce que dit Johan. Quoi. Il rachète le truc, ce qui, au passage, le, lui permet de garder le nom McDonald's,
2: d'ailleurs. Bien joué. Il euh, y a aussi un truc dans l'industrialisation que, que moi, je voulais préciser. C'est que... aussi ce y a, y a, McDonald's se développe avec deux autres compagnies, c'est-à-dire qu'il y, y a le coca qui est évidemment là depuis euh, bien plus longtemps mais aussi, avec, euh, mais aussi avec les frites congelées et les frites congelées, on en <rire> connaît un, c'est M. McCain et M. McCain, eh ben, il, il travaille main dans la main avec M. McDonald's depuis le début tout simplement parce qu'il a réussi à faire un truc c'est le congélateur et à congeler c'est pas lui qui a inventé le congélateur, d'ailleurs il, il a été inventé en Australie le congélateur oui, mais lui il, a inventé, <rire> lui il a inventé Au les frites Vous vouliez tout savoir sur le congélateur,
6: c'est ce soir dans Culture de M
2: Exactement. Lui, il arrive, à, lui, il, arrive à, il fait un procédé de M. McCain, il arrive à congeler les frites, et du coup, bah, c'est-à-dire que tu n'as plus de pertes. Donc,
5: ça industrialise la je bouffe peux, Je peux faire une précision pour les auditeurs, c'est que Ray Kroc, en fait, était pianiste avant de se lancer euh, là-dedans, et Greg Cook, en fait, était bossé dans le congélo avant de faire ma radio. <rire> pour ça il
2: non, mais ça. je pense que c'est très important, je sais, je, je suis saoulant avec ça, JB me fait les gros yeux. <rire> c'est très bien, c'est très intéressant. Vas-y, continue. Mais, mmh. mais évidemment que toute, toute cette bouffe industrialisée... Ouais et facile à, facile à faire, facile à vendre, et surtout rapide, ça marche que si elle est congelée. Ouais, en fait, mais est vrai, est vrai. Si tu fais du frais, bah, tu fais un resto, et c'est pas du fast-food. Hey, hey. voilà. Merci beaucoup, Greg. C'était <rire> ma parenthèse, je ne parlerai plus. <rire> donc, en gros, si vous avez bien suivi, euh,
0: fin des années 40, euh, ça se monte gentiment, et on arrive en 1961, où les frères McDonald quittent le navire, parce que c'est Ray Kroc qui a racheté tous les droits, et qui désormais euh, va commencer à construire son empire américain.
5: Et, voilà. Et du coup c'est vraiment dans les années 60 où, euh, où McDo se développe un peu partout aux états unis euh, donc d'abord en, en développant les franchises euh, Côte-Est, Côte-Ouest, etc. Et puis avec, euh, peut-être on, on peut citer comme ça deux trois moments phares où, ils ont des, euh, enfin où, non, vrai, où Ray Croc a quand même des petites idées marketing assez intéressantes pour ceux qui aiment le marketing. Donc, en 63 moi, j'ai noté invention du filet au fiches. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant Mais en fait, ça l'est. C'est proposé à Cincinnati, qui est une ville à grande de, de domination catholique. Et les catholiques ne mangent, pas, ne mangent pas de viande le vendredi, mais du poisson. Les et sont donc partout. du coup, le, le franchisé de Cincinnati se dit, tiens, je vais vendre du poisson dans un hamburger. Et ça marche très bien. Euh, voilà, ça, c'est un petit peu
2: le, le début euh, de l'esprit McDo, c'est-à-dire l'esprit d'adapter adapter la bouffe là où on est ouais, bon, on vend plus en fait c'est ça ce et c'est
0: surtout d'avoir une carte qui est restreinte et qui s'applique à tous les franchisés c'est aussi ça le truc on mmh. veut pas perdre du temps à choisir son burger donc le filet au fish comme il marche très bien il va s'imposer sur la carte mais on va pas ouvrir c'est qu'un franchisé il fait pas ce qu'il veut euh, donc il a besoin de l'aval de Reckrock et quand Reckrock dit yes et ben bah, du coup tout le monde mange
5: du filet au fish <rire> oh, yeah. mais, et d'ailleurs c'est bien la, yes, la preuve c'est que effectivement euh, tu regardes tu te renseignes un peu sur l'histoire de McDo et le 2 3 sandwich connu en fait c'est des trucs qui font date dans l'histoire c'est mmh. les seules mmh. nouveautés dans la carte T as le filet au sur 62. Et t'as le Big Mac qui arrive en 68. Le, le Mac Charolais va. Le, le Mac
2: Moutarde va, 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 va faire son doute chemin. Sans du coup,
5: c'est beau que 68 soit l'année des révolutions étudiantes et du Big Mac. <rire> Comme quoi. Moi, je voulais, juste boucler,
2: je voulais juste parler des pauvres frères McDo qui ont vendu leur truc pour une bouchée de pain. Ils, se sont vra... Ils ont vraiment fait le mauvais move du siècle, ouais. en fait. <rire> C'est-à-dire que. Ça. Avant. Il gagne, il, il gagnait 0 ,5 <rire> ils gagnaient 0,5% de l'art, cette McDo. Et s'ils avaient continué à faire ça,
5: ils seraient. Euh, enfin, ouais, après son mort, ouais. ils sont quand même partis avec 3 millions de dollars. Ouais, ouais, cest que va. le mauvais mais move. Mais attends, mais moi ouais. je veux bien avoir une idée toute conne et la vendre 3 millions de dollars et arrêter de bosser. Ouais, non, mais là, là, après c'était 3 millions de dollars euh, tous,
2: les, tous, tous les ans. Après, puis, il faut voir les impôts qu'on bon, paye Bon, bref, peu importe. Restons sur les innovations du mais McDonald's du coup, en termes de culinaire. La, la grosse
0: innovation, elle vient pas en termes culinaire elle vient en termes stratégiques. Comment on fait pour euh, faire en sorte que les gens ils viennent manger au maximum au McDo Eh bien, en fait, on va un public qui ne peut pas se défendre ce sont les enfants
2: Bien joué. ça c'est
0: quand même génial comme idée c'est à dire qu'on euh, veut absolument attirer les familles en se disant que les enfants c'est facile à à accrocher à tout prix. Et donc, une fois qu'on entraîne les enfants, les parents viennent derrière et on a toute la famille.
2: Fantastique. Tu veux dire qu'on qu pourrait inventer une petite boîte où on mettrait des jouets dedans et de la bouffe de toutes les
0: couleurs ouais, et on appellerait ça un repas joyeux. Ou par exemple, <rire> on pourrait bête.
6: inventer une figure de clown dont les, que les enfants aimeraient beaucoup mais voir ben le ah dimanche. Ouais, c'est
5: d'ailleurs ça. ça qui arrive en premier avant le, le Happy Meal. Mmh. Et en plus, c'est même pas eux qui ont l'idée. Ils reprennent le clown Bozo qui est en fait un qui est au chômage. <rire> non mais c'est exactement ça. C'est un clown qui est lui-même franchisé. On peut tout <rire> non, mais est vrai. Et en fait,
6: beau, les dingue, mais je me
5: suis engagé sur le clown Bozo parce que ça me faisait marrer. Tu vois sa tête, moi ça me rappelait les Simpsons en fait. Où mmh. Tu connais apparemment c'est vraiment une, une figure connue de l'enfance américaine parce que dans les années 60, dans toutes les télés régionales tu as un petit Bozo. Et du coup donc ressemble un... vraiment à Ronald. Ben ouais, ouais, en fait bah en c'est le bozo californien ouais. ouais. c'est le bozo au chômage qui du coup est embauché <rire> par les mecs de McDo ouais, c'est crusty quoi c'est ça <rire> c'est exactement et 1962.
2: devient donc le fameux
6: Ronald McDonald donc on est en 62 tu
5: ouais. c'est 60
2: donc c'est avant le filet au alors avant donc, le filet au petit point un chiffre
6: donc euh, on estime que 95% des enfants américains connaissent Ronald McDonald donc ouais. c'est mieux que Mickey je serais curieux
5: de savoir si c'est pas McDonald qui a commandité cette ce sondage d'ailleurs dans le dans Super Size
0: Me pour ceux ils l'ont vu, il y a un passage assez marrant où il va dans une école et en fait, il montre des portraits pour voir si les enfants reconnaissent. Donc, tout le monde reconnaît Ronald McDonald, ils sont trop contents. Et à un moment, Personne il... ne reconnaît François Hollande. À ah
6: bah, un moment, ce il montre,
0: il montre euh, un portrait et les gamins ils disent « Est-ce que c'est le président Bush ?» Et en fait, c'est Jésus. <rire> Donc, Bush. McDonald, euh, Ronald, en tout cas, euh, plus connu que, que
5: Jésus aux, aux états unis
2: un gros fait marquant pour notre euh, notre ami du début de l'épisode, 1968 le,
5: le Big Mac. Oui, Big Mac euh, 68. Euh... Et à la même époque, en gros dans les dans les bonnes idées euh, marketing, mais c'est aussi parce que ça marche bien, c'est euh, première exportation à l'étranger. Euh, puisque euh, premier McDo à l'étranger c'est au Canada qui arrive en 67 c'était fastoche hein, d'aller à l'étranger Tu vas voilà, euh, à
2: Chicago y... tu vas au Canada bon, bah, ils, va, y, quoi. ils y
5: vont petit à petit d'abord ils rentrent en bourse en 65 ils vont au Canada en 67 et après c'est voilà, les pays limitrophes ouais. notre petit précaré avec l'Amérique centrale on descend un peu plus au sud on arrive en Europe parce qu'ils nous ressemblent et après, c'est parti.
2: Ce qui est marrant, c'est que c'est Costa Rica, le premier. Après le Canada, c'est le Costa Rica, c'est ça Ils peuvent pas se
6: défendre, ils ont pas d'armée. Costa
0: Rica en 70,
2: ouais c'est ça. Tu vois, tu te dis tu vas le foot d'abord en Australie Non, c'est trop loin. On a dit que c'était loin l'Australie. J'imagine que c'est trop loin. C'est aussi tous les travailleurs expatriés américains
0: qui vont retrouver un bout de pays en bossant pour la United Food Company, peut-être. C'est possible.
5: Puis c'est des pays qui sont juste des. où à l'époque, les gouvernements sont des pantins des États-Unis. Donc Et c'est euh... des lieux de vacances aussi pour les ricains.
2: Ouais. Alors comment ça se développe euh, à l'étranger Parce que en fait, euh, là où le, le marché il, il se développe, il suit son petit bonhomme de chemin aux États-Unis. Là, tout reste à faire pour le reste. Bah en fait, c'est des paris à chaque
0: fois d'essayer de, de convaincre le marché local. Euh, du coup, il y, a une, il y a une direction régionale de McDonald's qui est créée et puis à, à charge à eux de voir comment ils peuvent vendre la sauce McDonald's. Ce qui est marrant, c'est en fait l'histoire de McDonald's en France, par exemple, qui est plutôt un bon exemple de ça. Mmh. Où, euh, en fait, officiellement, les McDo dit qu'ils ont ouvert en 79 à Strasbourg. Euh, en réalité, le premier McDo, il date de 1972. Et il est à Créteil. Et il s'est passé pas mal de temps. Dis -donc. Et en fait, ce qui, est, ce qui est marrant sur cette petite histoire où McDo se trompe dans ses propres dates, c'est que en fait, au début, les ricains ils disaient, ouais, les Français, tout ça, trop trop pêteux. Ils iront jamais manger à McDo avec les ils mains. Ils mangent si bien. Voilà, c'est le pays de la gastronomie. Donc personne n'y croit. <rire> Mais même dès le début, en fait, il y, y a un proche de, de Ray Rock qui est un Français installé aux États-Unis. On <rire> <rire> on le salut. Ouais, 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 on on son... right. peut l'appeler RK comme ça. On <rire> dire son... Juste une question, il est mort Ray Rock. Oui, il est mort. Oh, le pauvre, ouais, le pauvre homme. Est Il a beaucoup vrai souffert. Vrai. Et donc bref, ce, cet homme d'affaires français aux États-Unis se dit bah, :« Moi, votre concept, je l'achète et je suis sûr que ça je tente. pas en France. » Donc il dit :« Viens, je l'attends. » Et donc, il, a, il rachète les droits à McDo pour pas cher parce que McDo, personne n'y croit. Et par conséquent, ce, ce monsieur, alors il s'appelle comment Il s'appelle Raymond Dayan.
2: Ah, mais il y a déjà un truc en commun, c'est Ray, ouais. c'était sûrement Raymond. C'est ça. Ça. <rire> Ray peut-être Ray. pour ça qu'il il a filé les droits, parce qu'ils avaient le même. Et prénom. donc
0: Raymond, bam, il ouvre son premier euh, McDo à Créteil. Et en fait, c'est un gros, gros succès euh, assez rapidement. Et en fait, en 2-3 ans, il arrive à ouvrir euh, une Quatre quinzaine ouais. de restaurants. Même un sur les Champs-Elysées.
5: Euh, donc ça
2: marche Success du tonnerre. Classe. Success Story.
5: Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé bah ouais, bah du coup ça fait un petit, euh, un petit conflit euh, le Ray il se dit attends, attends je vais reprendre mon business et donc du coup il veut racheter euh, si je dis pas de bêtises il veut racheter la, 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 la marque française mmh. et non, euh, il se dit euh, attends en fait euh, je en pensais fait, ça ça marche, que ça allait ça pas marche. marcher ah ouais, ouais, ça. Ça marche <rire> trop, je pensais que ça
2: allait pas marcher en fait ça marche je veux pas me laisser avoir comme ça ouais, je que que veux récupérer mes billes sauf que, ça ça. Ça.
5: Ça. Sauf sauf que, que du
6: coup que ça va McDo prendre plusieurs,
2: plusieurs
5: années ça va prendre Raymond n'est pas d'accord Ray Croc ça va prendre un prix. Non Raymond le français
0: Raymond le français veut ouais, pas vendre Raymond Ray Raymond. <rire>
2: Raymond c'est ouais. facile Ray c'est l'américain Raymond c'est le français qu'est-ce que tu veux dire te...
5: ouais, ouais. en gros bref le, les américains veulent racheter le français le français veut pas il y a un petit procès pendant quelques années et les américains finissent par récupérer le nom McDonald's et du coup les franchises de Raymond le français
6: c'est ça la belle finissent histoire finissent par quand même. Euh,
5: changer de nom je sais plus ça, ça devient Okitch elle s'appelle Okitch voilà, ouais. quand
6: même Voilà. et donc la devise c'est quand même Okitch pour manger chaud mais comme un show c'est c'est bizarre,
2: bizarre que ça n'avait pas marché quand même. J'ai jamais été chez, en compte, chez <rire> bah en en... fait, ouais, Ils n'ont ils ont pas survécu longtemps, ils ont été rachetés par quick après. Bon, bah, c'est pas si mal, mais tu te rends compte, le mec, il avait des McDo sur les Champs-Elysées, il enlève son enseigne et puis il marque au kitsch pour manger chao, <rire> bah ouais, ok, mec, tu cours à l'échec, c'est foutu quoi. Surtout si tu un un de la Strasbourg, j'aurais vraiment dû
0: t'embaucher
5: comme directeur marketing.
2: C'est ça
0: pour dire que l'installation en France a plutôt bien marché, puisque aujourd'hui, c'est on le disait en intro, c'est le deuxième marché euh, le plus lucratif pour McDonald's avec 1350 restaurants. Donc, euh, Ray pour le coup, il avait pas le, il avait pas senti le bon coup.
2: Ok, bon, bah moi je vous propose d'écouter un petit peu de musique. Vous voulez écouter de la musique? On est obligé Ouais ouais, <rire> allez c'est parti Coco aussi, comme ça, on, va ça... se... on va se faire un drive pendant ce temps Et en plus ça parle de burger <musique> When I'm in Cheeseburger in paradise. Je sais pas s'il y a des cheeseburgers au paradis. <rire> il Mais il y en a partout ailleurs. <rire>
0: D'ailleurs, c'est un peu le l'autre pari pour s'adapter localement de McDo, c'est de se dire je vais bouger mes recettes pour m'adapter à la culture locale. Donc ça donne par exemple le Chicken Maharaja en Inde ou le McBaguette en France. Et j'en ai relevé quelques autres. D'ailleurs, si ça vous dit, je peux vous faire deviner. Par exemple, d'où vient le Lex wrap, qui est un filet de saumon frit enroulé dans une tortilla De Suède.
6: Norvège.
2: Norvège. Ah Ouais, Mais la tortilla, suis en erreur. La tortilla, je suis parti au Mexique là. <rire> ok
0: ok attention le Mac euh, Mac Lobster Lobster ça veut dire homard donc ah, ça va bien un ça un en Écosse. États-Unis La ah, base de homard. Ils l'ont tenté aux États-Unis ça n'a pas du tout marché mais, mais c'est ça... pas trop cher à faire un Mac Lobster. Eh ben pas au Canada au Canada il y a du homard à gogo donc du coup il y a des Mac Lobster. C'est un peu dégueu quand même. <rire> Alors attention petit piège le Kiwi Burger.
2: Ah, les kiwis, bah, est kiwi, c'est Nouvelle-Zélande.
0: Nouvelle-Zélande, exactement. Mais il bah y oui. pas de kiwi
6: burger, miam.
0: <rire> en fait, il y a pas de kiwi bah dedans. C'est l'emblème bon du pays, ouais. exactement. Mmh. Par contre, il y a de la betterave. Bon. Ah, ça peut être bon. Et un petit dernier pour la ça route. Attention, bien. le champion du bon goût, le cordon bleu burger.
6: Ah bah tiens. À base. Ah ouais.
0: Attention, mariage d'un cordon bleu, d'un steak et de bacon.
5: Mmh, ça a l'air. Ah, oui, je sais pas où mais pas oh, nous, ça, mais j'ai pas en chez nous, ça
4: C'est bon, bon, je... chez
0: nous On dirait les, Keba...
5: dira les kebabs de chez nous Ça peut être en Belgique, comme... ça Ça
2: pourrait être. Euh, C'est en Pologne.
0: Ah ouais ah, Voilà, bon appétit ah, à tous nos amis polonais et polonais, hein. polonaises qui
2: nous écoutent. Donc, depuis le début, McDo s'adapte. Ça, on l'avait vu dès les premières années. Il s'adaptait à la clientèle. Exactement.
5: Et ça s'arrête pas apparemment. Ben bah ouais, voilà, si on reprend un peu euh, la chronologie, donc on s'était arrêté grosso modo dans les années 70, et c'est à ce moment-là, on peut dire euh, schématiquement, que McDo explose vraiment. Le euh, symbole de ça, c'est qu'ils euh, deviennent sponsors des JO à partir de, des JO de 68, et ils sont encore d'ailleurs euh, sponsors des JO aujourd'hui. Donc il y a toute cette stratégie de faut qu'on soit mondialement reconnu. Et tu as comme ça deux, trois, euh, deux, trois endroits un peu euh, euh, stratégiques où ils s'implantent et qui montrent que c'est pas seulement la domination économique américaine mais la domination culturelle parce qu'il faut bien rappeler qu'on est en contexte de guerre froide et qu'il y a cette, cette idée aussi de, de montrer que l'American way of life c'est trop cool c'est ouais, euh, un peu le symbole quoi. ouais c'est ça alors moi j'ai vu un exemple marrant par exemple quand euh, le premier McDo ouvre en Turquie en 86, tu as carrément le premier ministre qui se déplace pour aller à l'inauguration. ministre turc pour, 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 ouais. pour montrer, euh, pour montrer la, la portée que ça a. Ou autre, euh, autre fait symbolique, euh, McDo s'implante à Moscou euh, le 31 janvier 1990. Donc euh, les mecs, ils ont repéré que c'était en train de chauffer. Et juste avant la fin de la chute de l'URSS, bam, les États-Unis euh, ouvrent leur premier McDo euh, ouais. en Russie.
6: Ouais, c'est vraiment, en fait, McDo est considéré comme le symbole de l'entrée dans la mondialisation donc c'est vraiment intéressant ce que tu disais sur le fait que le président turc se déplace et à l'inverse en fait c'est souvent on pointe souvent du doigt le fait que dans beaucoup de pays africains il n'y a pas de McDo et euh, on le montre comme un comme une image du fait que justement oui. c'est des pays qui seraient hors de la mondialisation
0: vrai. 92 le premier McDo africain au Maroc ouais et, et j'ai noté moi qu il il, y en a... qui est
2: magnifique j ai, j ai, j ai il, à Casablanca. il est à Casablanca sur la corniche c'est à dire c'est le plus c'est allé... le plus beau McDo que j'ai jamais vu c'est à dire que t'es au bord de la falaise. T'es es es devant l'océan, t'as la terrasse qui est sur l'océan. Mais je dis putain, -ce mais c'est pas posé. Cool. Es -ce Avec ton KLM. <rire> T'es bouffe ton Big Mac au ton Maroc Mac au Tajine. Devant... <rire> je crois qu'il y a d'ailleurs, je crois qu'il y avait, je crois qu'il y
5: avait un truc, je crois qu'il y avait un truc un Mac, euh... ouais Mac un Mac, Mac, Mac local, local quoi. quoi, un Mac Morocco, quoi. Mais, mais c'est vrai <rire> que... que. Moi j'ai noté qu'il y a seulement entre guillemets 36 McDo dans l'ensemble de l'Afrique. Alors que tu regardes. Euh, oh, non, euh, quand, attends, qu en France, tu en as 1200, non, je 1300, Moi, je crois euh... pas parce qu'à mon
2: avis, il y en a une tripotée. Une tripotée, je dis bien une tripotée bah écoute, en Afrique ça du fait Sud. C'est une tripotée. Au Les Maroc, il y en a sont beaucoup. 2015, Greg. En Tunisie,
5: il doit y en avoir ben ouais, mais mais c'est peut-être de près des seuls ouais. endroits. Enfin, en en gros, Égypte, il y en a forcément. Ça fait grosso modo une moyenne d'un McDo par pays. Quoi.
0: Si on peut comparer sur Manhattan, il y en a 80 des McDo. Ouais. Voilà. Il y en a plus qu'en Afrique.
5: Mais ce qui est assez amusant, <rire> c'est qu'aujourd'hui,
2: au le McDo aux États-Unis, euh, ça n'a pas la même image de marque qu'ici. Enfin, déjà, ici, ce n'est pas génial. Mais McDo aux États-Unis, ce n'est pas la marque euh, classe Quand tu vas dans un McDo aux États-Unis. C'est plutôt... C'est le fast-food
0: de base. Après, c'est quand même celui qui a le plus de parts de marché. Je crois que c'est 50% des fast-foods, c'est quand même McDo. Mais effectivement, il n'y a pas le côté, viens, on se fait une sortie sympa à McDo, alors que c'est pleinement le cas en France.
2: Mais c'est plus sympa d'aller au McDo en France que d'aller au McDo. Bon, alors ça marche du feu de Dieu. On est partout dans tous les pays et quand je dis, on, je ne parle pas de la France ni de moi-même, je parle du McDo. On est partout, on est partout, on s'exporte. Et bon, revers de la médaille, au bout d'un moment, quand tu as trop de succès un petit peu les gens il ouais, y a des jaloux il y a des un jalousies un peu, voilà c'est ça ouais, ouais, bah...
5: truc pas cool à bouffer en fait hein, c'est ça il faut bien le dire bah, en fait il y a deux choses à la fois il y a euh, effectivement la critique de comment euh, comment elle est produite et d'où vient la nourriture mais il y a aussi la critique de la de la standardisation c'est-à-dire que tout ce qu'on disait sur le fait que c'est euh, le le fordisme appliqué à la nourriture et que euh, tu as exactement le même sandwich qui a le même goût partout dans le monde les fauteuils sont installés pareil les plateaux sont les mêmes les tenues des serveurs sont les mêmes euh, voilà il y a ce côté euh, vraiment l'empire le, le, américain qui s'impose partout et qui commence à, à gaver ouais. un petit peu ouais. son, son monde et qui, qui, en, qui en plus impose à des pays euh, qui n'ont pas du tout la même culture
2: une manière de servir en plus d'une manière de manger c'est une manière de servir et qui est vraiment uniformiste
5: ouais. est quand même... Mais, et c'est là où, la, où les français et leur, et leur fameuse exception culturelle de la bouffe reprend le dessus euh, en 99 avec la fameuse affaire dont on a tous entendu par les gamins euh, de du démantèlement du McDo de Mio par euh, José Bové et euh, ses copains de la Confédération paysanne. J'aime bien quand tu dis démantèlement pour un démontage. Ce qui dire que ah vraiment... oui, c'était gl globalement plutôt une action militante, coup de
0: poing.
6: Ouais, c'était oui. pas,
2: excusez-nous, on va enlever les vis. Pour,
0: pour le
6: coup, en plus, c'est pas...
2: Ouais, c'est annoncé. Pour le coup, c'est pas contre le McDo en particulier. C'est aussi pour. C'est parce que le McDo, c'est le symbole des États-Unis, et c'est pour lutter contre des, des taxes, des taxes sur les sur sur l'exportation
5: des, des agriculteurs français
2: il s'attaque au symbole il s'attaque
6: à l'OMC il s'attaque à, à la mondialisation
5: en fait c'est marrant et puis il y, y a un contexte effectivement un peu diplomatique entre l'Union Européenne et les états unis où euh, l'Union Européenne vient d'interdire l'importation de certaines viandes américaines qui étaient élevées aux hormones de croissance mmh. et en riposte les Américains accroissent euh, à... Croisse, à... Enfin, Augmente. <rire> ça passe. <rire> Ils augmentent très fortement les droits de douane sur le fromage notamment sur le roquefort. Et ça, ça ne plaît pas du et tout à copains. roquefort
6: euh, à côté de Millau, justement, euh, ça ne leur plaît pas vraiment. C'est ça, bah, tous les fromages
5: au lait cru. Et du coup, euh, voilà. Euh, on en a fait un truc effectivement très médiatique, symbolique aussi de toutes les actions de désobéissance civile. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs qui font ça savent qu'ils font un truc illégal mmh. et ils le font pas du tout de manière cachée. Ils, ils invitent les médias ils, ils font les flics. exprès. Voilà, ils, non, mais c'est ça, ils le oui, font exprès oui. pour qu'on parle d'eux et ils savent qu'ils vont se prendre un procès au cul. Mais voilà, ça a une portée symbolique.
2: Mmh. Euh, il... Oui, c'est symbolique. procès oui, qui qu se finit
6: vrai. quand même par euh, trois mois de prison ferme ouais. Pour, ouais. José. pour José. Ouais. Vrai il s'en est coup. bien
5: tiré, il est au Parlement européen maintenant, c'est quand même une belle il s'en est
2: bien tiré. Je pense qu'il y avait des bons avocats au cul du Mac quand même on mon avis José il avait pas les mêmes quoi il avait Raymond peut-être pas le même hein, mais <rire> Raymond l'avocat je connais pas Raymond, mais, euh, mais je sais qu'il y a eu
0: beaucoup d'affaires euh, judiciaires en fait, dans lesquelles McDo est impliqué, euh, parce qu'il y a aussi notamment euh, des attaques sur l'aspect la, sur malbouffe, en fait, euh, qui est un autre symbole de la mondialisation, c'est qu'on bouffe tous la même chose, mais en plus, on bouffe tous de la même merde. Ouais. Euh, donc, c'est euh, notamment un procès qui va avoir pas mal de retentisat... retentissement. Retentissement, ouais. par <rire> exemple. On a, on a, a, a donc du mal aujourd'hui. Euh, Retentitude, euh, c'est euh, ce qu'on a appelé l'affaire MacLibel. Alors, Libel, c'est c'est le comment dire c'est la diffamation en anglais oui. c'est un
6: c'est un droit de réponse. Quoi. Voilà, c'est ça.
0: Du coup, c'est... Euh... <rire> ça me fait penser à Frankie Vincent. Je
2: ouais. <rire> <rire> vous nous conseille d'écouter cette voilà. chanson. <rire> D'après
0: ça sur, euh, sur euh, YouTube. Donc, en gros, c'est dans les années 80, des militants écologistes euh, britanniques qui euh, distribuent les tracts aux passants devant McDo en disant à quel point c'est euh, affreux euh, l'impact environnemental de McDo, etc. etc. Et donc, McDo, euh, les attaque pour diffamation. Et c'est la grande stratégie gagnante de McDo à chaque fois, c'est qu'on vous lâche nos gros, gros avocats avec nos gros gros billets, et donc on va vous défoncer au procès. Et en plus, petite spécificité britannique, c'est que dans le cadre d'un procès pour diffamation, mmh. c'est euh, la personne qui est accusée de diffamation qui doit prendre à sa charge les frais. Euh, du procès. Donc, McDo. Euh... Donc non, la personne accusée de diffamation non, ici, ce sont les, les militants écologistes. Mmh. Donc en gros, soit tu as des gros billets pour alimenter un gros procès contre McDo, ou soit tu t'écrases gentiment et tu t'excuses. Donc la justice est vraiment bien faite. Hein. Ah, ouais. <rire> et <rire> ça, ça avait toujours marché en Grande-Bretagne pour faire taire les oppositions contre McDo avec ce truc de la diffamation. Mais là, il y en a deux qui s'accrochent et donc qui vont tenir un très très long procès. C'est le plus long procès de l'histoire britannique euh, qui va pas être une victoire
2: juridique pour les militants, mais par contre qui va être désastreux pour euh, l'image de McDo. Oui ce qu'il y a c'est que plus il euh, y a aussi euh, par exemple le, le, les scandales avec la vache folle et, et en fait plus les gens commencent à comprendre ce qu'on mange plus ils sont scandalisés, c'est-à-dire que au début on ne sait pas trop ce qu'on bouffe et on s'en fout un petit peu. Tu vois quand, quand McDo arrive, tu bouffes des chickens McDo gas, tu te rends pas compte que c'est des poulets reconstitués qui ont été en batterie, qui ont été enlevés en batterie. Mais en fait, il euh, y a une conscience qui se développe aussi. Euh, bah,
5: euh... Ouais, en fait c'est ça et c'est un peu pour ça qu'on voulait aussi parler de, de McDonald's, c'est que à chaque fois il se trouve à des moments un peu euh, symboliques de l'histoire et comme tu dis, le tournant des années 2000, c'est le débat sur les OGM, c'est la vache folle, c'est euh, voilà, la conscience écologique euh, entre guillemets. Et pour qui les commence coups, à se, voilà. et donc du coup d'un euh, seul coup ils s'en prennent, euh, prennent plein la tronche à, à juste titre mais euh, voilà
6: mais ils savent toujours rebondir c'est ça. ça qui est bien avec les méchants
5: ils sont fait, malins bah, ils, ils savent rebondir ils bah, coup, ouais. je
2: sais pas moi si je devais me, me blanchir euh, ou me greenwasher qu'est-ce que je ferais ils se sont bien
6: verdis justement <rire> ça
2: bah,
0: déjà ils ont un petit avantage euh, qui s'appelle l'argent
2: parce ah que... mais ça, ça aide vachement... Bah oui, et ouais, ça, ça,
0: ça, ça, ça permet d'effacer de, tous les problèmes du monde. Par exemple, le budget publicitaire de McDonald's, c'est autour de 1 milliard de dollars par an. Ouais. Boum, tranquille. <rire> euh, voilà. Donc du coup, ça, ça permet de diffuser le, le, le message la bonne que as nouvelle. Envie. <rire> de la bonne
6: nouvelle. Par exemple... Il y a, y a la une
5: campagne comme ça qui a, qui a très très bien marché, qui est en 2003 où justement euh, McDo se dit, bon, Venez comme on, a, vous êtes on a... Non, ça c'est ça ça. 2008, la première euh, grosse campagne comme ça, oh, c'est ouais. I'm loving it. Mm. Ah, euh, ouais. Voilà, le McDo, j'aime ça, et euh, c'est l'idée, ok, on va améliorer l'image de marque, la qualité, euh, parce que notamment, c'est un problème de modèle économique aussi, qui est que devant la multitude des franchises qu'ils ont développées absolument partout, partout, il y a forcément euh, des des déséquilibres au niveau des standards de, de qualité et donc euh, voilà pour euh, pallier ça plutôt que d'augmenter la qualité de la bouffe on va faire une bonne campagne publicitaire <que le système. rire> parce que ça coûte un peu moins cher c'est moins prise de tête non mais c'est vrai que le truc est tellement gros qu'au bout d'un moment
2: ils peuvent enfin tu vois ils il vont tout faire pour, 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 pour garder le truc maintenant ils filent des pommes au môme dans les Happy Meals ouais, ça, alors qu'ils pourraient bouffer de... des cookies de salade, ouais. des salades mais non c'est une espèce vas pas de
0: greenwashingisation les... c'est ça en gros le greenwashing c'est l'idée qu'une entreprise va euh... Euh, se verdir en vitrine pour pouvoir faire taire hein, les, les accusations passer pour un peu plus écolo, mais sans changer ses process de fond. Ce qui ça.
5: est jusqu'au sens propre au, à McDo, parce que leur vitrine passe du rouge au, au vert, vert, et change la couleur de, du fond du, du logo.
0: Et donc, il euh, y, y a, a un, un hein. léger
6: décalage entre euh, ce qu'ils affichent et leur euh, pratique réelle. Et ça, c'est une
0: spécificité française, d'ailleurs. Aux états unis ça reste encore, encore rouge, sur fond ouais. rouge, encore mais rouge, mais ouais. c'est en France que c'est passé sur fond vert, parce que ça parlait bien en public Juste en français. France. Et maintenant, c'est toute, euh, toute l'Europe, et ils envisagent
2: de ouais. l'étendre. Donc, on est un peu... Euh,
6: on est précurseur sur le McDonald's, c'est
2: génial. Deuxième
5: marché au Monde hein, pour le mais McDo,
2: messieurs, la vache, Cocorico Vous
5: savez qu'en <rire> qu Australie, pendant un mois, ils ont changé toutes les devantures aussi ils ont appelé les McDo Mac Maca parce que c'est le nom là-bas. Ah ouais, C'était une comme histoire si de on... faire un petit Mac pont Mac entre. C'est les clients de McDo. C'est comme McDo, quoi. C'est comme si on les appelait McDo. C'est un surnom à eux. Oui, bon, donc. Et... Ah, non, mais ils savent s'ennuient pas.
2: Hein. Ils savent s'amuser. <rire> ils ont ils du fric savent à investir
6: là parce où parce il faut. Quoi. changer ils toutes tout les ça.
5: enseignes pendant un mois puis les rechanger. Mais du coup,
0: il y a toute une politique actuellement de. On va baisser. Euh, donc, par exemple, dans plusieurs pays maintenant, ils refusent qu'il y ait de, des OGM ou euh, des, des boeufs, euh, de la viande de bœuf aux hormones dans, dans leur nourriture. Parce que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, la bouffe de McDo, euh, les aliments qui permettent de constituer ce magnifique menu, ils sont pour le coup locaux. En fait, ils viennent de, ils enfin, viennent du pays. Justement, de la région. Je reviens
2: bien. un petit peu vers Monsieur McCain qui, qui me tient vraiment à cœur. M McCain, il s'est implanté en France. Après McDo. C'est-à-dire qu'au moment où McDo était là, M. McTain est arrivé, il a dit bah « Ok, on va faire du bis ensemble, de toute façon, je te file les frites. Ok, je te file les frites. » Et là, il s'est débrouillé pour aller dans la Marne et M. McTain, il a chopé tous les mecs qui faisaient pousser des patates, il les a récupérées et ils vendent tout à McDo France. C'est des patates. De la Marne, je crois. Française, oui, de la ouais, Marne. Sûr je sais dire. Combien il y a Picardie aussi.
5: 60 tonnes par jour Non, je sais plus.
2: Euh, C'est 600, 600 tonnes ouais, non, de frites ça. par jour qui
0: sont fabriqués dans cette usine McCain. Alors,
2: 600 tonnes, tu t'imagines 600 tonnes Imagine si vraiment il doit faire du bio, tu te rends compte l'impact sur l'environnement de 600 tonnes de patates bio Tu te rends compte qu'il faudrait vachement plus de place, plus de... Enfin, ce serait encore pire que des patates industrielles. Ouais, je
5: sais pas si on pourrait dire que ce serait encore pire. Si ce serait
2: pour l'environnement, je pense que ce serait pire. Ouais, Après, Pour ce que tu bouffes non. Pour ce que tu bouffes non. On va dans ce débat-là une autre fois,
0: mais je ne suis pas sûr que les patates bio te prennent beaucoup plus de place que les patates arrosées. Je vois pas non plus pourquoi. Mais Mais toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est que cet argument-là, ça permet de dire.. McDo que 100% de leurs frites sont produits en France et ça c'est depuis 2013 et, et ils jouent avec ce truc Voilà c'est une façon de dire en fait la... c'est de la bouffe locale ils jouent, ils se foutent de la gueule c'est des... une façon de dire Arnaud Montebourg on vous
6: a entendu
2: nous <rire> aussi on aura des,
5: des, frites, on a
6: des, des marinières. Frites en marinière,
2: <rire> c'est ça,
5: <rire> et,
2: ça reste et non pas des, pas des moules marinières
5: et euh... on a d'autres petits scandales euh, non, de, à, de bouffe. Bah avant les scandales mais toujours on sur l'intelligence marketing de McDo donc il y a le greenwashing et il y a aussi un truc sur lequel euh, surfent également les politiques euh, chez nous aujourd'hui depuis la fin des années 2000, c'est le credo de la diversité. En fait, ils se sont rendus compte que McDo, c'est euh, la standardisation et qu'on n'aime pas se dire que c'est partout pareil, chacun est unique et tous différents, et blablabla.
6: Et donc, venez comme vous êtes. Et voilà,
5: et donc c'est là la fameuse campagne de venez comme vous êtes en et 2008. Elle est toute nulle en plus, quoi. Vraiment, c'est ben, vraiment en fait, une fois mais elle est toute nulle, mais elle marche du tonnerre parce que si tu regardes, c'est euh, des jeunes, des, des, des vieux, punk. des blancs, des rebeux, des mmh. noirs, tout le monde, euh, une main dans la main. Et en fait, c'est exactement le même marketing qu'utilisent les hommes politiques. Béton, médias. Ouais, non, mais, ouais, et, et vraiment même les politiques l'idée que on, en fait, euh, et, bon, je, je dérive un petit peu mais ça va aussi avec le renoncement de tout un tas de politiques progressistes en gros l'égalité on peut plus la trouver dans la société les gens ils donc, savent qu'il y a des inégalités partout donc en fait l'égalité tu la trouves où dans la consommation mais tu vois c'est hyper intéressant de te dire bah, finalement on est tous différents mais on est tous égaux parce qu'on peut tous se retrouver dans des produits simples et accessibles alors on va tous manger un Big Mac ouais. et ce truc là c'est hyper efficace quoi ouais.
2: Je ne sais pas, pas comment rebondir après ça, mais, <rire> <rire> mais non, mais c'est vrai, c'était très intéressant.
0: Et donc, ce qu'on retient, c'est que du coup, McDo sait s'adapter aux attaques, et c'est aussi ça qui fait un peu leur, leur force, c'est que, bah, par exemple, on a parlé tout à l'heure du documentaire Super Size Me, qui ouais. sort aux États-Unis en 2004, ou un truc comme ça,
5: Absolument.
0: et qui faisait référence au Super Size, parce que ce qui est différent aussi aux États-Unis, c'est que la taille Tout plus de... plus grand. <rire> est ça est vrai, non, mais dans le menu <rire> et Super et Size Me, c'était l'option, euh, genre c'est best of, maxi,
5: maxi best of chez nous. Mais trois golden. fois. C'est
0: le Golden. C'est le Golden. Ta boisson dans le Super Size, c'est 2 litres. Donc t'as 2 litres de coca d'enfilé. Mais moi, exemple. je croyais
5: avoir entendu que euh, les boissons étaient euh, à volonté au McDo.
2: Alors je maintenant, ça, c'est le
0: nouveau procédé, effectivement.
5: Ouais. Mais du coup, en réaction à toutes les attaques qui sont prises
0: à la sortie du documentaire Super Size. Ouais, mais ils, ils ont supprimé, ils le, ont super size.
2: supprimé le gros pot. Voilà, c'est ça. Mais par contre, tu peux en boire autant que t'en veux. Bon, bah <rire> écoute.
6: <rire> et comme ça, c'est les gens des qui sont Mais dans des tout petits verres. Non, mais ils sont pas responsables. Exactement. Encore une fois, on. On en revient en plus non à, vrai, à ce vrai. mythe de, euh, de l'individu euh, responsable de sa vie.
5: Ouais. Euh,
2: ce, qui, ce qui est gênant, c'est quand il commence à vouloir nous éduquer quand même, McDo. Bon, après, c'est une autre affaire. Bon, on y euh... pense de très bons anniversaires. Oui, mais c'est <rire> ça qui est
5: marrant, c'est que, oui. pareil sur la poétique alimentaire que tu retrouves ailleurs, il y a un truc où, euh, comme on se rend compte qu'il y a une conscience un peu écologique du mode de production de la bouffe, plutôt que de changer notre modèle, on va reporter la culpabilité sur les individus et les consommateurs en leur disant « mangez bouger.fr »,« mangez moins gras », on va marquer sur ta boîte de McDo, en même temps que tu le bouffes, combien tu as de glucides, de lipides, mmh. etc., mais, euh, mais on change pas la recette pour peut-être que ouais. si jamais ça, ça continue à évoluer comme ça,
2: qu'il y ait qu plein de réels que finalement ça devient bio, que ça devient bon peut-être que ça deviendra un bon, un
5: bon restaurant
2: ouais, euh, un jour ah bah oui je
6: pense, un 3 étoiles bah attends <rire> mais maintenant
5: déjà en France tu peux te faire euh, ton service à table puisque tu passes ouais. ça, ça je sais France. pas si
2: c'est que en France ou si c'est ailleurs dans le monde aussi mais maintenant as le service à table, c'est-à-dire que ouais. tu te poses et on vient de servir, et tu te dis bah, attends mais c'est quoi ça moi la première fois j'étais choqué je fais, oh nana, je suis à McDo là il <rire> y a Nana qui vient et fait bon appétit monsieur je fais ah bon on va te demander que... la
0: cuisson de ton burger non, Seigneur, ça. Un point. en fait heureusement il y aura toujours des petites choses à, à pinailler sur McDonald's parce qu'au delà de la malbouffe il y a, il y a quand même d'autres points sur, le, sur lesquels la firme a été pas mal contestée et pas mal chahutée euh, et notamment bah, jusqu'à jusqu aujourd'hui hein, les conditions de travail tu demandais tout à l'heure qui bossait à McDo euh, c'est assez récurrent en fait parce que tu as une main d'oeuvre principalement étudiante mmh. du coup qui est plutôt malléable et qui nous permet de, de piocher dedans à, à volonté quoi.
2: moi je me retourne vers Lyon directement hein.
5: oui Pourquoi au niveau des conditions de travail bah oui ben, J'ai jamais travaillé à McDo. <rire> ah oui,
2: mais enfin, je pense que tu as quelque chose à dire. Je qu'il n'a
5: jamais vraiment travaillé. <rire> ben, je trouve ça vraiment pas ouais, bien, Greg. C'est ça, ça que tu voulais que je dise. <rire> non, en plus, euh, je sais pas si vous êtes déjà allé sur le site internet de McDo. Et c'est marrant parce que... Euh, je pense qu'ils savent qu'ils sont attaqués là-dessus ils te mettent en France combien il y a de CDI oui. directement en fait mmh, sur mmh. tu vois la partie RH sociale combien il y a de CDI combien, combien d'emplois aidés euh, des jeunes des quartiers etc mais là c'est pareil en fait ils réutilisent le credo de la diversité etc pour oui, mais dire on fait du social alors oui que... de
2: toute façon euh, en fait euh, dès qu'il y a une critique sur McDo ils ont, ils ont complètement les outils pour faire la contre-critique ils bah. l'ont fait avec la bouffe et je me rappelle aussi d'une pub, euh, pub où il euh, y avait un petit jeune qui croise une vieille dans la rue ah mais monsieur mmh. machin euh, bah, oui, oh bah maintenant je suis, euh, je suis au McDo et puis je passe manager, oh bah dis-donc t'as bien réussi finalement alors que t'étais nul à l'école, <rire> finalement tu alors deviens manager fois, du McDo.
6: Man. C'est ouais, ouais.
0: une façon de compenser un peu cette image de tu bosses à McDo parce que en gros t'as pas trouvé d'autre boulot ou parce qu'il faut bien payer tes études quoi. Mm. Mais de fait hein, c'est aussi que les conditions de travail à McDo bah, le, le gros de leur, pourcent, de leur chiffre d'affaires, ils le font sur une plage horaire qui est hyper réduite ouais. donc ils ont besoin de toutes leurs équipes à ce moment-là mais euh, ça les embête de les payer le reste du temps quand il y a moins de monde quoi. Donc du coup ça, ça fait deux systèmes. Un système d'ultra-flexibilité où en, on peut t'appeler en dernière minute, il euh, y a un coup de bourre, viens, ramène-toi. Et puis il y a le système aussi des équipiers. En fait, euh, quand tu bosses à McDo, tu fais tout. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de faire la bouffe, de servir, euh, euh, d'être en caisse, de nettoyer les chiottes des gueux où euh, tout le monde a vomi. Il euh, faut que tu fasses il <rire> faut que
5: tu déstockes le camion. Ouais, parce qu'on qu est une, une team, on est solidaire. Exactement. Mais ouais, et puis tu as encore une belle aventure. On est une team,
6: que... mais il y a quand même l'employé du mois.
5: C'est ça. Ouais, ça reste une belle aventure humaine. Je pense que c'est un peu moins présent en France, mais tu as ce truc-là, effectivement, des plages horaires avec des trous au milieu où tu peux avoir dans plein de pays. Donc, tu as ton contrat chez McDo et tes horaires de. horaires de restauration,
2: je suis désolé, tu vois, c'est pas spécifique au McDo. Non, parce
5: que déjà, dans plein de restauration tu as la plonge, tu as réinstallé la salle pour après le service d'après.
2: Oui, mais tu as une coupure le midi. Oui, mais surtout l'après-midi. Tu as
5: beaucoup de gens qui font soit le service du midi, soit le service du soir, ou alors les deux et tu as une petite coupure. Là, c'est vraiment genre, tu as des gens qui peuvent bosser sur une tranche de 3h le midi, 3h le et c'est aussi un truc qui se développe de plus en plus. Tu retrouves ça dans les entreprises du ménage aujourd'hui, euh, voilà, oui, des boîtes se traitent.
2: C'est sûr que c'est pas pareil de bosser dans la restauration euh, dans un 3 étoiles qu'au McDo. Mais euh, évidemment que tu es, 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 es dépendant de, de, des heures de, de bouffe. Il faut toi, bien
0: s'adapter mais... au marché, enfin. Et d'ailleurs, ouais, en après, Angleterre. Ouais. 90% des employés de McDo sont sous un contrat précaire qui est un peu spécifique. Oh oui, c'est étonnant ça. Une belle, <rire> une belle invention là-bas. Non mais précaire à un point qu'on qu n'imagine peut-être pas, c'est qu'en en fait, chaque semaine, ils ne savent pas combien d'heures ils vont travailler. Et ils n'ont ils aucune garantie d'horaire minimum. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, bah, tu t'adaptes euh, semaine sur semaine. Quoi. Tu ne peux pas te construire une vie, tu ne peux pas te construire un emploi du temps.
2: Mais ça, et ça je veux dire.
0: McDo, c'est le premier employeur privé du pays en Angleterre. C'est statistique.
2: Mais, mais du coup, ce n'est pas pareil en Angleterre pour tous les autres, tous les autres employés. <rire> en fait, c'est les mêmes bah, règles. En fait, là, c'est le problème
0: de ce contrat-là. En fait, c'est un contrat britannique et spécifique, mais pour le coup, qui est très très utilisé. Ce serait
5: d'ailleurs intéressant de savoir si ce n'est pas McDo qui a fait un peu de lobby pour. Euh... Non, mais qu'il en fait, y a ouais, eu mais... aussi dans l'eau ne hein, faut pas acheter la pierre à McDo non,
2: non mais il y en a plein des contrats comme ça en, en Angleterre oh, c'est pas, pas parce
5: qu'il y en a plein que c'est super hein.
2: non mais je dis pas ça mais je dis juste que c'est pas il ne l'a pas exclu de de, de l'esclavagisme grâce à la loi <rire> travail il y aura bientôt <rire> la même chose chez nous ouais, ouais. ouais. Euh... et on
5: parlerait pas fraude fiscale un ouais, peu on hein, va vu peut on parler un peu de, de gros sous ouais,
2: évidemment ouais, tu euh, multinationales comme ça il y, y a gros sous qu qu'est-ce tu fais de, quand quand t'as plein de pognon bah t'en veux plus t'en veux plus et surtout tu veux pas en donner quoi non
5: alors, tu ne veux pas on... en donner aux bah, impôts Je pense que c'est Florent Pagny en fait, qui a, qu a bossé pour le coup au <rire> service ça, fiscal de <rire> McDo et qui a dit, non, non, moi les impôts, je vais éviter
0: de les payer. Donc en gros, le principe, c'est l'évasion fiscale, c'est que tu déclares euh, les bénéfices que tu fais, le chiffre d'affaires que tu fais, au lieu de dire, bah, voilà, j'ai fait X millions en France, bah, tu vas dire, bah, non, en France, je n'ai pas fait grand-chose, euh, j'ai fait euh, 10 000 balles, mais par contre, j'ai fait... Euh, environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires au Luxembourg, Luxembourg. où j'ai un pauvre resto mcdonald's parce que le, par le jeu des, des, filières, en fait, des filiales pardon, tu peux transférer ben, tes déclarations de chiffre d'affaires d'un endroit à un autre et, et ça te permet alors, par un jeu un peu plus complexe que ça hein, mais tu de... veux dire
2: par un jeu de graissage de pâtes à, à certaines personnes ou pas à certaines commissions non aux, mais le, le
5: pire c'est que c'est même pas beaucoup plus complexe que ça parce que en fait euh, donc y a, ça a commencé l'affaire en 2009 où il y a une suspicion de fraude fiscale où on se rend compte qu'il y a 2,2 milliards d'euros d'un seul coup un, un, qui ont transité vers la Suisse et le Luxembourg alors que euh, en France, hein, je parle de, fin, mm -hmm. de McDo français, alors qu'ils ont payé euh, pratiquement pas d'impôts en France donc il y a eu des petites enquêtes et on s'est rendu compte ils ont été très malins, effectivement au Luxembourg ils ont créé une filiale, qui est en fait la filiale propriété intellectuelle, et donc parce qu'ils sont quand même, ils ne peuvent pas, euh, toutes les recettes déclarer qu'elles ne sont pas faites en France si elles mm -hmm. sont faites en France mais en fait McDo, euh, la restauration France, doit reverser une grande partie de ses bénéfices au titre de la propriété intellectuelle, euh, de l'invention, du Big Mac, de je sais pas quoi à la holding qui est au Luxembourg et c'est comme ça en fait que l'essentiel de tous les profits des McDo européens vont pour cette holding euh, euh, du Luxembourg et c'est comme ça que comme le Luxembourg a un régime euh, d'imposition fiscale qui est extrêmement bas que McDo en fait euh, paye très très peu d'impôts et juste deux trois chiffres euh, comme ça euh, on estime que le manque à gagner pour le fisc français rien qu'en France c'est un milliard d'euros par an enfin je sais pas si vous voyez ce que voilà.
6: ah bah leur budget pub <rire> voilà. Mais juste en France, hein, tu vois. Et, euh,
5: et voilà, et la, même la Commission européenne s'en est mêlée maintenant en disant que, euh, voilà, sur euh, quasiment toute l'Europe, en fait, ils ne payent pratiquement aucun impôt sur les bénéfices. Et il y a maintenant une plainte qui a été déposée euh, par différents syndicats. Et c'est notre amie Eva Joly qui, va, qui est l'avocate des plaignants, donc de la CGT de l'UNSA. Euh, et la plainte, euh, je, je la cite parce qu'elle fait quand même plaisir c'est blanchiment de fraude fiscale en bande organisée à but de biens sociaux, j'aime bien ça ça a l'air plutôt cool, donc bon, à, à
0: mon avis le conseil c'est qu'il faut se dépêcher d'aller à McDo parce que s'ils doivent payer la, la facture vous ils savez vont quoi, être fermer.
2: moi je commence à y croire s'ils si, si commencent à faire de la bonne bouffe bio et qu'ils payent leurs impôts il ne <rire> manquerait plus qu'ils paye bien leurs employés bon, en Angleterre si je ne suis pas sûr il qui manquerait plus qui qu paye bien leurs employés et puis ça, ça sera vraiment le paradis McDonald's ah, meilleur. je <rire>
4: pense que le dit,
5: paradis c'est le mot c'est intéressant, c'est une affaire à suivre ce truc de fraude fiscale parce que ça commence un peu on commence à en parler de plus en plus parce qu'on euh, trouve ça dans plein de grosses boîtes américaines en Europe, Google est accusé de la même chose Starbucks pareil, je crois que Starbucks il paye 0 centime d'impôt en France carrément, oui, Ils se déclarent bah, déficitaire tous les va. ans alors oui, ils ouvrent des... mais, non, mais tu rigoles, ils ouvrent des nouveaux Starbucks tous les jours et, et ils payent pas d'impôts et ils, décl... ils se déclarent en déficit, c'est assez génial ouais. donc voilà, Yahoo pareil, enfin bon bref ça va. Amazon
2: des, 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 Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur euh, le McDonald's
6: bah, Moi, je trouve qu'on n'a pas parlé euh, de tout ce qu'ils font de bien. Et par exemple, le fait que, quand même, il euh, y a une fondation Ronald McDonald's. <rire> ah oui, c'est vrai, on euh, enfants, enfants, ces enfants malades.
2: Mais tu vois, c'est encore un bon point. Ça fait quatre bons bah, points Ça maintenant. fait
6: beaucoup de bons points pour McDonald's. Je crois qu'elle a été co-créée
5: par Michael Jackson. Euh, <rire> c est c est
6: <rire> Et du coup, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Hein.
5: Bon, JB j'avais le, le petit
0: indice Big Mac pour montrer qu à quel point McDo permet de mesurer le monde puisque c'est The Economist en 1986 ah oui, qui crée un, un moyen de comparer le pouvoir d'achat dans le monde. En fait, il regarde combien coûte réellement le, le fait d'acheter un Big Mac en fonction que tu sois en Indonésie ou au Brésil. Cool hmm.
5: You know. ouais, moi moi j'avais un petit info, euh, Marne-la-Vallée, parce que c'est vraiment le, le paradis de l'anticapitalisme, c'est le, le McDo de Disney à Marne-la-Vallée, c'est le plus gros euh, chiffre d'affaires de France et donc euh, le deuxième plus gros, enfin le plus de gros, gros en haut des états unis de, de tous les McDo, ouais. mmh. voilà, parce que ouais, petit partenariat entre McDo et Disney d'exclusivité bah, pendant oui, des même. années dans le Happy Meal. <rire> Donc bah voilà, normal, entre, entre copains, on s'entend bien.
2: C'est normal. Bon bah moi je n'ai pas de, je n'ai pas de, je n'ai pas d'anecdote, donc euh, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Et on et se puis retrouve. Et on se dit euh,
6: rendez-vous pour le prochain épi épisode euh, dans l'espace. On se rejoint dans l'espace, c'est ça Ouais.
2: c'est Je suis je tellement content, je suis tellement content. Donc un jour dans l'espace. Allez, accrochez-vous. Allez, salut. 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 À la semaine
1: d'après. Trop de stress, j'ai trop faim, il me faut un McDo, j'en trouve un rentre, il y a une queue de bâtard, mais bon je la, la fais fait. 30 minutes plus tard environ, je demande très poliment. Bonjour à mac morning, s'il vous plaît, quand elle me répond trop tard Désolé monsieur, il est midi et après-midi, et eh bien le Mac morning c'est fini. Je lui dis quand je vous ai demandé il était 11 h 59 Faites un effort, je veux un morning salé, vous savez celui avec, avec le dit Il est midi, je vous l'ai dit c'est fini Prenez un Big Mac oui. ou allez voir ailleurs si j'y si, suis si, hein. Appelez-moi le patron, le patron n'est pas là, ajoute Allez chez le chinois vous pourrez peut-être prendre un plat je lui dis deux secondes, sort de mon sac à calibrer la, la brasse Tes jambes derrière Qu'était si impatient maintenant c'est s'écarte, elle dit un Ok prenez la caisse Moi je veux pas mourir Un plein billet plein de pièces Je lui dis un, un Mac, Mac morning où je tire Trois minutes après ma bouffe est prête et je m'apprête à partir Quand la pute me dit j'ai mis, mis un, un big, big Mac, Mac. T'aurais jamais dû le dire Je voulais juste un Mac morning Je pète, pète, pète les plombs Putain Je pète, pète, pète les plombs Putain je pète les plombs Je pète les plombs J'ai tout perdu ma femme mon gosse ah, J'ai plus rien à perdre Alors c'est mon zoo Je pète alors je suis recherché Et que les gueufs me traquent V'là qu'une meuf me drague La go blague Me dit des trucs vagues c'est sais que t'es un beau blague? Non, je t'assure sans deck. Dès que je t'ai vu, j'ai oublié mon mec. Je sais de qui tu te moques? Toi, tu veux ma quéquette? Tu veux que je te foque? Que je dépense plein de petites pépettes? Qu'une fois les couilles vides? Je porte le même jean, tu jean. mets de peur. Tes copines avec maman, ils vous diraient chin chin, salope. Va voir ailleurs parce que moi je t'ai grillé. Mon ex ma m'a fait pareil. Et alors? Alors tu peux tailler. Au moment où je dis ça, le micro s'arrête et je m'apprête à partir. Quand elle a répondu, un truc qu'elle aurait pas dû dire. Pour qui tu te prends? Mais c'est normal qu'elle t'ait jeté de façon avec ta tête de con. T'as dû tout lui acheter? Et là je suis un beau black. Hein. je pète les plombs, je pète plombs,
4: mon je pète plombs,
1: je pète les plombs, je les plombs, ma gosse mon perdre, alors Je tes baskets, ton sac, ta carte de retrait, Ton chétier et ton sandwich. C'est ce que le gars m'a dit alors que je rentrais au quartier Je lui dis, laissez-moi, j'ai passé une sale journée Ils me disent, sexyte et s'énerve tout seul Me sort un mousse, fait le ouf Et d'après lui, il me pressionne dans ma tête C'est fou, Je lui réponds, putain, espèce de sale, banque. Arrête ton bluff, mec Tu crois que tu braques une banque Range ton canif, je sais pas, va faire une manif Va t'acheter un soutif, espèce de petit travelo chétif mais attends-toi, tu viens de quel quartier Faut payer pour sortir lui entier Je dis, écoute mec, rien à foutre, nos quartiers soient en guerre, attends. Je vais te payer après tyranniquer t es t es ta mère, sort mon sac de hockey, un harpon, il me dit. Ah bon Moi je suis le genre de mec qui pète les plombs, j'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon ah. job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job. Le gaz baisse, je lui dis mais vas-y, casse-toi. Arrivé à 100 mètres, ces petits pd me font des doigts. Pète les plombs, putain, je suis j'ai tout perdu ma femme oh, gosse
3: J'ai
1: tout J'ai perdu ma J'ai tout perdu ma maman, je vais te faire un peu je vais te te temps,